0: Vi har møttes tre 4 måneder etter at vi har laget en kjempespenne serie sammen. Og vi har møttes for å egentlig minne hverandre på hva det har, som har gjort mest inntrykk for oss begge to. Og da vi snakket så var du en relativt ny utnevnt leder for no innovasjon
1: og no jobber som strategiutvikling for vår arkitektfirma.
0: O det er i Sveko. Helt riktig. Og har lært litt uh, også om Sveko, som jeg da nå tänker på som ett uh, fantastisk spennende nordisk selskap. Her fokuserte vi da på Norge denne omgången, uh, for uh, rådgivning innenfor arkitektur, uh, konstruktioner på infrastruktur, byplanlegging, masse
1: annet. Energi, uh, løsninger, alt fra vannkraft til... Innkraft og også innenfor uh, ut, like typer utnyttelse av ressurser, og ikke minst infrastruktur, hvor vi er store.
0: Infrastruktur, byutvikling, ja. energi og bygg. Bygg av alle slag. Helt riktig. Og jeg gikk inn i denne serien, og jeg tenkte at nå skal vi snakke litt grann om sånn byggeteknologi med roboter som kan borehul på riktig sted, eller checklister på iPad på byggeplassen og sånt. Men øh, jeg tok veldig feil. For det som dere hadde lyst til å prate om, er ikke bare hvordan teknologien kan effektivisere bransjen, men hvordan bransjen må tilpasse seg det nye samfunnet. Også, det var så mye sånn kontekst rundt det. Ja. Kan ikke du fortelle litt om hva, hva, hva ville du ville med serien?
1: Ja, men det vi synes er spennende å utforske, er hvordan... Endringene vi ser går raskere rundt oss, påvirker de fagene som vi traditionellt tradisjonelt eh, har eh, løsninger for, som gjerne baserer seg på historisk eh, og vi si, akkumulert videnskap, og hvordan vi er nødt til å hele tiden tilpasse den videnskapen til det vi også tror og forventer at vi kommer av endringer i fremtiden som altså er midt i fagområdet, så ser vi at det er enormt viktig å prøve å forstå hvordan disse endringene påvirker folks mønster i forhold til hvordan de bor, hvordan de skal pendle, hvordan de skal pendle, eh, hvordan de jobber for å kunne tilrettelegge for en god by i fremtiden.
0: Så, så, så hvis jeg skal prøve liksom å si mitt inntrykk da, så jeg trodde vi skulle snakke om smarte byer ja, og smarte bygg, ut, kanskje smart infrastruktur, litt sånn utifra 5% mer energieffektivisering eller noe sånt nå, ikke sant? Men det vi i stedet for snakket om er hva skal byen være i fremtiden? og gjerne i denne hybride utgaven øh, overskriften var på et tidspunkt Metropolis versus øh, metaverse ikke ja. sant og, og og gjerne også det at vi noenlunde voksne folk som har veldig godt etablert fag bak sig prøver å forstå hvordan det faget må tilpasse seg de kommende generasjonenes forventning. Ja. En av de eksemplene som jeg husker, jeg lurer på om det var Stig som kom med, var dette her med at Bergen har fått en ny bybane, og den har blitt et sted hvor ungdommene samles, fordi der kan du lade, og der er det godt internet og så kan du være sammen.
1: Ja, det er helt riktig. Og så tenker jeg at den fortellingen er jo mig meg også et symptom på noe annet, nettopp att vi kanske i dagens byutvikling glemmer å legge til rette for steder hvor folk kan møtes. Altså vi omtaler det gjerne som en plats i folks tilværelse. Altså den førsteplassen er der du bor, andreplassen er der du jobber, men den tredjeplassen, du litt sånn uformelt møtes og ikke har någon forventninger eller forpliktelser, men kan hänga. det glemmer vi litt å planlegge in i dagens byplanlegging.
0: Dette er en nydelig liksom, inspirasjon for mig. Jeg har hatt en sånn tilsvarende inspirasjon når det gjelder arkitektur og bygg og sånt, på noe som heter Byutviklingskonferanse i Ulsteinvik for kanske fem år siden. Og det var først da jeg skjønte det finns finnes noe, noen som er byutviklere og samfunnsarkitekter, og at byene ikke bare blir til ut fra hvem som skal tjene mest penger av å putte et bygg her og der, men at det finns folk som prøver å forstå dette her. Ja. Hvordan gjør vi byene gode? Og da var det som heter Art Foss, eh, som snakket om the third spaces, da, og hvordan Ulsteinvik blant annet prøvde å bygge sånt third space for å gjøre sig selv enda mer attraktiv for folk å bo og jobbe eh, der. Og noen ganger kan det være et bibliotek, noen ganger kan det være et torg, eller en kirke, og hva er det i våre nye byer?
1: Ja. Og er det et fysisk sted, eller er det et uh, verdt, også kanskje en hybrid med noe digitalt? Det er også noe vi synes er spennende å utforske, og som vi opplever at vi prøvde å utforske litt gjennom denne serien. Ja. Uh, så tror at, Uh, vi, uh, vi, vi ser jo at uh, det er flere og flere som erkjenner viktigheten av å tenke på denne måten, altså hvor vi kanske tradisjonelt som arkitekter har vært veldig opptatt av objekter uh, liksom hvordan ser det ut og fasade og linjer <laughs> og til å tenke at vel, er det det som skaper en god by eller er det alt imellom som faktisk skaper byen som vi liksom huster og, og lever av uh, vi
0: jeg skal si det på min måte, så tenker jeg at kanske beveger arkitektur sammen da med det kontekstuelle og samfunnsfaget sig fra det statiske, her er det et flott bygg, og her er det et flott bygg, og materialitet og linjer og sånt, til det dynamiske. Ja. Hva gjør dette bygget med oss, og hva gjør uh, oppgivelsene med det bygget og det samspillet, ja. men da med en forståelse? Og det var veldig, veldig spennende for meg, disse samtalene, om at samfunnet endrer seg i en rekordfart. Ja. Så veldig mye det som vi har av teorier om hva er en god by eller et godt bygg som har man kanskje hatt noen hundre år på å utvikle, kanske noen tusen år på å utvikle siden romer eller hva vet jeg. Nå, nå er infrastruktur nog helt annet, og då er eh, våre behov for et samfunn noe helt annet. Ja,
1: og det men det er nok sånn at vi i liten grad vet på en måte i 20 år frem hvordan ting kommer til se ut, og vi vet ikke egentlig hvordan mobilitetsløsningene kommer til å være, men også det at vi da klarer å planlegge for en, en robusthet og noe som kan være dynamisk, og noe som kan være en endring, tror jeg blir veldig riktig.
0: Ja, Nei, altså, vi skal gå litt gjennom noen av de samtalene og prøve å plukke opp det vi husker nå etter noen måneder. men... Vi har også hatt litt sån push eller pull fra korona, og det hybride arbeidslivet etter det, så vi har snakket mye om digitalisering. Mm. Men, men nå har plutselig arbeidslivet blitt digitalisert på ordentlig. Det er sånn som du sa til meg, det er ikke sikkert at folk skal reise til jobb hver dag, det er ikke sikkert folk skal reise til jobb i det hele tatt. Vi ser at det er en del andre sånne megatrender i tillegg til digitalisering, ikke sant, som vi skal leve veldig lenge alle sammen. Det legger et enormt press på våre sykehus- og helsesysteme. Det er et ønske om å ha sykehuset hjemme, eller gamle hjemme hjemme hos hver og en av oss. Ja, hvordan bygger vi byer for dette? Hvordan motviker vi? ensomheten både hos de unge og de gamle? Hvordan kan vi tilrettelegge for tverrgenerasjonelle bydeler eller, sånn at ikke byene blir et uh, gamle ørken eller et uh, diverse sånn, uh, uh, inngjæret område nærmest for siloiserte grupper? Ikke sant? Ja. Så det, det, det å Tenke at vi kan ha en proaktiv rolle i å bygge det samfunnet vi vil ha ved å tenke bygg og arkitektur og ingeniørfag og teknologi. Det synes jeg var utrolig interessant.
1: Det er klart vi ser jo at det er noen endringer også i sånne demografs. Det er stadig flere som bor alene. Og hvordan kan man sikre at det å være alene bor eh, skaper akkurat den samme tilhørigheten eller at du får på en måte et... Eh, en noen omgivelser som du kjenner eierskap til og tilknytning til på samme måte som den kanskje tradisjonelle kjernefamilien som bodde i forstaden og sin egen hage og liksom den historiske kanskje, idealet som er ferdig med å gå litt oppløst.
0: Ja. Nei, altså, jeg, jeg tror at samfunnet... Altså, man sier at når man selv lever gjennom en revolution så vet man det ikke, eller man merker det ikke selv, ikke sant? Men jeg tror at de som, gjør, som, sånn, de som, lytter, altså de som skaper fremtiden er de som lytter til den, eller noe sånt, nå sier David Bowie, ikke sant? Ja. Så det å aktivt lytte til den fremtiden, og være med på å dytte den i en retning som passer våre kulturelle verdier, samtidig som det skaper god økonomi, det ja. tror jeg er veldig viktig politik og veldig viktig økonomi da, for alle som bestiller bygg eller infrastruktur?
1: Helt opplagt. Og det, det ser vi jo ofte at, at vi, ja, man kan være bekymret noen ganger for beslutningene som nettopp uh, kan ha uh, vi si, sin begrunnelse i, i, uh, i behov som allerede på tidspunkt beslutningen tas kan virke utdaterte. Ja, og
0: vi skal ikke innom, nå prøver jeg sånn, du vet når du sier at jeg skal ikke innom der, jeg skal ikke innom der, så må jeg innom der, og det er E18-prosjektet, som da antagelig er utdatert til tross for alle sine miljarder allerede nå. Og det er for mig en veldig spennende kontrast til en samtal vi hadde med Olas Karda ja. fra Ruter, som snakket om, altså, ja, vad er fremtidens mobilitetsløsninger som en del av, b infrastruktur eller våre sosiale bigda i fremtiden, ikke sant? Kanskje skal vi jobbe på T-banen og på trikkene, kanskje skal vi reise minst mulig, kanskje det er mikrotransport, kanskje det er selvkjørende. Og det at ruter ikke bare skal dytte flest mulig folk inn i trikkene og bussene sine og møte målet antall kilometer reist som en co-pay, men liksom hvordan skaper de det de kaller bevegelses, nei, bærekraftig bevegelsesfrihet? Ja. Det synes jeg var en veldig sånn, uh, ny, ny måte å tänke på. Ja, men hva er mobilitet og infrastruktur?
1: Ja, det var en kjempespennende samtale vi hade med Ola Skar. Og, uh, jeg satt igjen med var jo nettopp denne måten å tenke transport. Ikke så mye A til B, men på en måte en sekvens av under underveis, og kanskje også bytte mellom ulike mobilitetsløsninger, som en del av en sånn integrert mer, skal vi si, både bærekraftig, men også urban mobilitet. Det verken handler om å ta pendertoget, eller å sette deg i din egen bil og kjøre fra A til det.
0: Hvis jeg kan spinne litt på Ola, for jeg har alltid vært fascinert av nesoddenfergen, ikke sant, og nå særlig med disse kjempefine båter og så videre. Altså det, det for, for folk som bor på Nei sånn. Jeg tror det er en del av boopplevelsen der og de sier at denne her reisen derfra inn til byen og reisen hjem igjen, det er en del av viktig del av hverdagen deres. Og det minner meg om det du snakker om nå, ikke sant? Om at det å sitte på en T-bane eller tog eller i en egen bil på den slags skjell eller i en selvkjørende samkjørende enhet som kommer etter hvert, det trenger ikke være bare et nødvendig transportetappe. Men det også bygger vår opplevelse av det stedet vi bor i, og derfor er kollektivtransport som en del av vår fellessosiale infrastruktur en kjempeviktig del av investeringene og demokratien nærmest i det stedet du bor.
1: Ja, Nei, og det var også et poeng Ola hadde nettopp, at folk fra ulike samfunnslag på har et slags fellesskap møtes til, en arena hvor de blir eksponert for hverandre, ikke nødvendigvis man snakker sammen eller, eller uh, interagerer, men man observerer og man kan kjenne lukter, eller man kan på annet vis bryte ned barriere og fordommer som lett kan oppstå. Ja. Det, man ikke deler løsningene på denne.
0: Og da går det ikke bare på energieffektivitet eller bioetanol versus elektrifisering av, av parken, men liksom, hvordan bygger vi trikker som vi vil, skal være på en måte kjennetegnet til byen vår, eller hvordan, hvor skal traséene gå, hvordan binder vi byen tettere sammen, og ikke minst hva betyr dette her for viken for eksempel, som er nog helt annet enn Oslo sentrum. Mm. Så, så der, det som igen var tydelig for meg i den samtalen at det er ikke bare det at vi skal levere kostnadseffektivt på dagens bestilling, men vi skal hjelpe med å utvikle bevisstheten på vad bestillingen burde være.
1: Ja. Fremover. Ja, og der mener jeg Ruter har faktiskt tatt et kjempefint ansvar også i forhold til hvordan de har evnet å bruke de digitale verktøyene for å tilgjengeliggjøre og for å på en måte bryte noen barriere nettopp dette med overgangene mellom busstrikk eller overgang mot eh, det å gå for exempel som Ruterappen og helt perfekt liksom, angiver hvor langt har det kommet seg fra det ene til det andre stedet ved hjelp av ulike transportmøter.
0: Veldig bra, og så hadde vi en liten diskussion på hvor gode disse mikrotransportgreiene er for å samle data, og hvor lite jeg er glad i dem. <laughs> jeg mener at sparkesykler, og da skal ikke jeg spore av helt, men jeg synes ikke det er så veldig demokratisk. Det er kjempefint for unge menn som reiser alene fra møte til møte, men det er kanskje så grejt for en mamma med fire barn på slep, da, eller en eldre dame som egentlig trenger den type tjeneste mest mulig. Da. Ja.
1: Ja, kanskje de må få en litt annen utforming? Det er litt sånn For alle? Ja.
0: Det, det er rart, det er, men altså, Isabella Ringnes snakket om ring, ring, ikke sant? Som var veldig tilpasset menn. Ja. Men jeg tror at byplanlegger er kanskje også opp menn i sin mektigste alder, da om å tenke seg litt disse svake grupper og hvordan det bærekraften vi snakker om er også sosial bærekraft. Ja. Og der hade vi en kjempespennende samtale med Merete Saugestad. Ja. Kan du du si litt om Merete?
1: Ja, Merete er jo vår bærekraftsdirektør i Sveko. i Sveko. Ja, men i tillegg til å brenne for det grønne skiftet og den økologiske bærekraften og den økonomiske, som kanskje er det som har fått størst oppmerksomhet, så er hun også veldig opptatt av den sosiale dimensjonen. Og det vil jeg si er en slags trend eller et lite paradigmeskifte som, vi, som byplanleggere forholder oss til, og som vi ser at får stadig større uh, tyngde inn i, i vårt fag. Uh, heldigvis, for det vi vel kan se tilbake på 80-100 år med planleggingstradisjon, som på mange måter kanske ikke har gitt svaret på de behovene som mennesker jo egentlig har for sin samme eksistens.
0: Ja, da er vi tilbake på denne her diskusjonen. Vil vi ha en smart by, eller vil vi ha en god by? Og vad betyr en god Oslo versus en god Bergen? Og at det er noen lokalisering som er viktig her også. Ja. Men også, hun snakket om natteravner, ikke sant? Og en del sånn... Altså, jeg er så lei av ordet dugnad. Sikkert i likhet med absolutt alle i Norge. Men, men, men dette her med at vi må, altså aktive borgere, bygge byer som aktiviserer de som bor i dem. Dette her er noe som jag tror at bypolitikere er veldig opptatt av.
1: Ja, og jeg tror jo sånn vi bygger bolig i dag, så er det jo veldig, alt er veldig ferdig. Mm. Alt er vedlikeholdsfritt, og det krever ingenting av det. Og det tror jeg er for mange etterlater et litt sånn tomrom i tilværelsen, mm. så det å kan finna arenor hvor man gör sig helnyttig eller hvor man bidrar til sine lokale miljøer eller som i dette tilfellet faktisk kanskje bidrar både til sine lokale men også det globale ved å enten værne og dyrke i lokale hager eller pleie et økologisk mangfold på taket og ha en bier på bier, taket for tak. ja för metro exempel ja eller rense sluk når det kommer ja. styrteregns som vi har opplevd eller passe på
0: hverandres unger
1: ja. og igjen da så tror jeg at den, byens opphav handlet jo om, altså det er jo både et, et sosialt behov, men så er det også et behov for dette med å, å utveksle varer og tjenester og og det er klart kan vi handle og vi får si, tjenesteleveranser skjer på en annen måte enn før men den sosiale dimensjonen er jo der er kanskje enda større grad viktig da.
0: Og kanskje nettopp da som en motbalanse til den ekstreme digitaliseringen av tjenester også hvis vi slutter å gå i våre lokale butikker fordi alt kommer på døra ja. og vi kjøper våre julegaver fra Amazon fordi det er som mye enklere og kanske billigere også Videre, så så må vi skape som du snakket om disse här third rooms da, uh, som inspirerarna. Jag Jeg har to exempel som inte vi har snackat om i denna serien och där tänker jag att vi borde tänke lite internationellt också. Vem kan vi lära något fra? Och när mig att det startade internationellt men så blev det nationellt. O jeg har levd i England i mange år, og i Oxford, og der bruker man gamle kirker eller ledige lokaler til alt fra debatter til musikkonserter, og så pleide vi å dra til MoMA i London, Museum of Modern Arts. Søndager, fantastisk god mat. Full kaos med barna som klatrer inn og ut av svære hjerter og, sånt, og noe god musikk. Sant? Og det, og, men det har vi nå fått både i operan og enda mer i deikmannske bibliotek. Og jeg tänker at det at man bygger sånne bygg som bygger byen, da, det er fantastisk.
1: Ja, og jeg tenker jo nye derkvanske bibliotek er fantastisk, og så synes jeg det er mer fantastisk når det oppstår i, sånne, i kanskje bygg eller i eh, deler av byen hvor det ikke egentlig var planlagt, men hvor det er beboerne selv, eller et lokalt engasjement, eller et eller annet ja. som får lov å, å, å slå rot og vokse. Og vi eh, gjorde i fjor en, en, en liten oppgave hvor vi analyserte eller kartlet fire ulike nabolag i Oslo. To nye, to gamle, et i øst og et i vest. Og i Gamlebyen så ser man jo at de lokale initiativene blomsterer hvordan eh, man har tatt i bruk eh, arealene under jernbanebroene som eh, lekeareal og skatepark for barn og unge.
0: Og bare for de som ikke er i Oslo, du snakker om Gamlebyen som et nytt, en ny om byområde som... under
1: utvikling? Ja, eller? Men, nei, egentlig i en historisk dimensjon, for Gamlebyen okay. har jo sin... Ja. Sist, ja. stolte historie. Ja. Eh men, 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 men som ett et eksempel på liksom hvordan det der engasjement eller eierskap til stede da. Nå skal
0: jeg prøve å litt da, for jeg tenker at på Frogner ja. så kunne du kanskje ikke fått det nede digmanske. Mm det ville stått lite längre det ville varit vanskligare kanske att göra om Frogner kirke da, til et ett väldigt bygg eller alltså jag lurer på om det är större rum där ting er ting är under utveckling likväl eller
1: det tror jag jag tror egentligen att uh, städer där ting främst är helt färdig och komplett mm. og eh uh, lite sån pryd masser det konservativt å konserverere det. Ja, det etterlater mindre rom for ja. påfunn og initiativ og engasjement. Ja,
0: litt større finansiell risiko også kanskje. Ja. Der var Stig, nei, sorry, Andreas Bratli hos dere veldig spennende for mig. Fordi en av de tingene han snakket om er en del av disse nye åretningene eh, og pussningene innenfor et bygg som blomstrer opp i byen nå, hvor ikke det ikke bare er veldig sånn sirkulært på materialer og effektivt på energi, men også disse nye coworking spaces, måten MERS har blitt pusset opp, Rebell, det, det, det blomstrer en del sånn innenfor en bygård. Mm. Eh, la oss tenke nytt rundt hele måte, konstruksjonen. Det er bare rammene som består, og så blåser vi ett nytt liv in i dette här. og det krever både mye teknologi, men også mye ny psykologi.
1: Mm. Ja, og tenker, hvis vi tenker på teknologien først, så tenker jeg at først så er jo det der omskiftelige, at, at fraværet av liksom permanent kommer til å være utrolig fylle mye, tror jeg, og det å kunne planlegge for en sånn omskiftelighet, da. at komponenter i bygningen kan byttes ut, eller att man kan göra om på en planløsning, eller at man kan... design for flexibility. Ja, rett og slett. Både för att ting kanskje må tas ned og monteres opp et annet sted, men også att det kan brukes på ulike måter enn det var tenkt i planleggingsfasen.
0: Og der har Andreas, som er forresten deres digitaliseringsdirektør, ja. relativt ny. Ja. Veldig flink. Veldig Vi må viktig. drive med litt reklame her. Ja. Snakket også om en del nye verktøy som gjør det til lettere. Mm. Altså, en av de kommentarene jeg husker, og så husker jeg ikke om det var i opptak eller før, men han har snakket om at hvis du skal bruke sirkulære bygg, så skal du bruke gamle vinduer, altså det gamle, gammel stein, gammel trevirke og så videre, gamle fliser, eller jeg husker ikke disse komponentene han snakket om. En ting er at det er vanskelig å få tak i dem, og så må det sertifiseres av som det er, og vise at dette, jo, dette går an å bruke likevel. Men det andre er at det ger også mulighet til en helt ny arkitektur, og så må vi ha arkitekter som liker dette her. De kan ikke bare liksom baserer seg på materialer de er vant til å bygge med. Vi må ha noen modige arkitekter, modige ingeniører.
1: Og igjen, da tenker jeg litt tilbake til historien om det imperfekte eller det som ikke var helt ferdig, eller ikke liksom for strengt regissert, da, kan kanskje nettopp være med på å skape et litt mer sånn identitets levende og levende ja. bymiljø. Ja. Hvor den der når Alla byggningskomponenter kommer fra den samma fabriken i Kina. Så på spetsen så blir det likt om du er i Oslo om du är i Bergen eller om du till med är ett helt annet, på et annat kontinent. Ja. men det at man må bruke ting på nytt och kanske sätta sammen ting på en lite udda ett tror jag kan tillföra en dimension.
0: Mm. Så en helt personlig og helt på sidespor, det är ett hus jag angrar på att jag inte köpte i livet mitt. Og det er for kanskje ti år siden så oppdaget jeg jeg bodde på Horsle. Mm. Og langs Griniveien så er det noen fine gårder, og en av dem hadde noen sidebygg hvor damer hadde brakt til to setere fra et eller annet sted langt, langt unna i Norge, og satt dem sammen med noen glassgreier imellom og sånt. Og det var bare så vanvittig, unikt og vakkert og fullt av sjel. Ja. Og jeg tror at hvis vi gjør litt mer sånt, ja. altså... Eh,
1: men det är det. De om ett et engagemang och en kärlek for att utveckla det stället som ikke er på samma sätt av desly i någon som uh, i ett kataloghus da, eller Nej.
0: Ja. Men men där, vi ska nog spola lite grann till Kristina. Ja. Soli Equetvet från Obos. Hun har snakket om at Obos er i större och större grad hennes utvecklingschef där nog tror jag. Hva, hva husker du fra den samtalen?
1: Jeg husker jo, jeg synes jo det var spennende å få snakke med Oboz nettopp, for jeg vet at de jobber med, med mange initiativ som Oboz Living Lab bland annet, som forsker på liksom, hva betyr disse endringene i mm. hvor, liksom, vårt livsmønster og i demografien for hvordan vi skal planlegge fremtidsboliger. Og, og Oboz som en så stor reaktør har jo en enorm markedskraft og det klart når de da börr att ställa dessa frågorna og faktiskt också lager eh ska vi säga si, forskningslaboratorier så så bygger de kunskap om hur vi liksom ska göra det framöver så eh och hennes eh jag husker hon om hur de jobbar med skapa samhandel i dessa stora borrslagarna på ett helt annat sätt än hur vi kanske traditionellt tusklar det, så att man har denna idén om sterke det kollektivet og samveie møtene, og det ugnaden som du var inne på, hvor det kanskje ikke er det som er det sammenlende lenger, men i større grad kanskje altså digitale løsninger for å kunne få låne sukker av hverandre, eller passe hverandres barn, eller, eller uh, møte til å ta viktige beslutninger, men uten at man faktiskt møter sånn man kanske kan gjøre det på et tidspunkt, det passer for en selv også.
0: Du vet, jeg har vokst opp i gamle Yugoslavia, det jeg husker fra den der bygården som jeg vokste opp i, er at vi måtte holde på med hverandre, du måtte si fra til naboen når det var mulig å kjøpe sukker, eller når det liksom, eller, eller nå er det skrudda strøm i vår blokk i to timer, men i neste bydel går det an å gå og gjøre lekser, eller noe sånt. Så, så jeg tror at vi lever såpass godt beskyttede og innpakket liv at det, det som var en nødvendig samarbeidsmodell med din nabo i landsbyen, eller sant, it take a village to do ja. anything, mm. men når, når vi er så veldig selvforsynte, så forsvinner det litt, og så prøver vi å bygge det inn igjen i våre bygårder, ja. fordi det gjør et bedre samliv, det gjør et bedre liv. Ja,
1: og måten man da tenker deler på måten man tänker at flere skal få ta del i, i den norske boligmodellen på det synes jeg er utrolig fint at de, ja. at de forsker og, og, og utvikler og du vet særlig
0: for dere nordmenn som er så stolt av å så så selvforsynte ja, ja. og uavhengige og er så flinke på alt sant? det å skape nødvendige møteunnskyldninger nærmest, ja. det tror jeg er noe vi skal tenke på i forhold til et, et godt sammensveis av samfunn ja. Og der, eh, altså jeg tenkte på Kristine også, hun sagt mye om datadrevet det ene og det andre, og blockchain-baserte kontrakter for folk, og digitale boretslagsmøter, og kjempe med spennende digitalisering. Men en som traff mig på en helt annen måte når det gjelder digitalisering, nå roter lite litt, grann, men det var kanskje Stig. Det var Stig som fortalte oss om bybanen i Bergen. Ja. Det var det. Eh, og det er liksom... Våre barn da, ikke sant? Jeg har da fire unger, og gutta mine er jeg egentlig ganske bekymret for, to gutter. Fordi inntil for fem år siden, så hadde de masse venner på overnatting. Og de hadde gutter som kom og kanskje spilte sammen med dem. Men nå, de er sammen med vennene sine, men de kommer ikke på besøk lenger. Ikke sant? Nå er det bedre å ha dem hver på sin skjerm og så er de sammen i det digitale, virtuelle rommet. Mm. Og de, disse nye generasjonene, og deres opplevelse av det å være sammen, blir kanskje noe annet enn å med litt sukker. Eller kanskje det blir akkurat det?
1: Jeg ja, no, ja. Jeg husker spesielt også uh, samtalen med Kenneth uh, Dahlgren i Aspen Lindram uh, eiendom, som var enig detta dette uh, med eksempler fra hans datter som hade vært i Berlin uh, på et klassetur og kjedet seg. Uh, og tänker at...
0: dålig wifi.
1: Dårlig wifi. Ja. Uh, det er uten tvil sånn tror jeg at uh, vi må planlegge for andre måter å møtes på og kanskje trenger de som er veldig digitale i sin som si, sine sosiale relasjoner enn, eh, ja, andre fysiske innretninger enn det vi er vant til. Kanskje er det ikke eh, lenger balløkka, eh, men at det er vekkning eh, for wifi som er viktig. Ladestasjonen i bygården. Samtidig synes jeg også at eksempelet da koronareseksjonene så vidt begynte å lette, men før samfunnet formelt åpnet, og, og det igjen var mulig å, å gå ut, i hvert fall så møttes jo i parker. og det var jo åpenbart et behov og et sand hos den da, å kunne treffes fysisk.
0: Da så bare sånn, igjen et lite Silvia Sidespor, men altså du og jeg sitter nå sammen i biblioteket i Arendal, ja. og vi har møttes her i Arendalsuka, og det er litt sånn gleden av halvtilfeldige møter, og så dere skulle hit, vi skulle hit, ikke sant? Så vi trenger sånne ting som Erndalsuka. Vi trenger fysiske møter for barna våre. Jeg tror det er veldig bra at barna våre går fysisk på skolen og henger litt sammen i skolegården ja. og må finne på noe sammen ja. når de ikke får lov til å holde på med skjermen. Mm. Men jeg tror dette her med å forstå hvordan skal det digitale støtte det fysiske og det fysiske støtte det digitale i stedet for å insistere på det ene eller det andre, det er et eller annet magisk og ganske uforløst der. Og, og for meg... Eh, vi kan gå tilbake hvis du vil til Stig eller til Kenneth, men nå tror jeg egentlig vi har nevnt det de, de viktigste samtalen eller vi har nevnt alle seks samtaler. Og for mig overordnet så er hele serien som en slags invitasjon, både til deres ansatte, disse kjempeflinke fagfolk, innenfor da ingeniørfag og bygg og eh, regulering av samfunnet, og hvordan sertifisering og alt hvordan det henger sammen da, til å tenke nytt, og til å kanskje være med på å utfordre deres kunder, på å ikke bygge for dagen i dag, eller dagen i går, men dagen i morgen. Ja. Og det det samfunnet kommer til å trenge, og hvis man kan være med på det ha disse samtalene og disse oppgavene på jobb, så det bli ganske morsomme arbeidsoppgaver.
1: Ja. Nei, jeg tenker som deg at jeg tror det blir et sted viktigere spørsmål man må stille sig i oppstarten av et prosjekt, så samtidig ha med sig hele tiden den dimensjonen om sånn, hva er det som gjør at det er godt å være menneske, og, og hva er det som får vi si, hver av en av oss til å oppleve at vi har eh, meningsfulle eh, liv og, og nære relasjoner?
0: En av de tingene som vi har snakket litegrann om, men som du minnet meg på noe som jeg også lystte å bare blande inn her, det er også hvordan skal vi få det til, altså at dette her er diskusjoner man må ha egentlig helt i starten av prosjektene, fra første arkitekturtanke til og med fra kanskje bestillingsøyeblikke og at man er nødt til å jobbe tverrfaglig, ikke sant? Og at det her er en læringsreise både for deres ansatte, potensielle ansatte, men også kunder. Og partnere?
1: Ja, dette er jo ø, en oppgave som er stor at den må løses på tvers av alle sektorer, tenker jeg. Den har jo både en politisk dimensjon og det har jo regulatoriske dimensjoner. Og så den det en rekke krav til som rådgivere. Og så stiller det faktisk også noen krav til ø, det egentlig det vi da, i forhold til å bruke ø, bruke byen og bruke omgivelsene rundt seg. Ø, det å, på en måte ledde seg tilbake og tenkte at alt skal komme meg, den tack inte råd man lägger fra seg, så för den skapar ju fler problem. Mm.
0: Triple uh, triple bottom line, ikje sant, uh, att det ska vara både people, profit, planet, väldigt på mot i bunnen är det vi snackar om nu. Och hvis jeg kan komme med min på mot invitasjon och konklusion där till alla som lytter till serien är att uh, vi uh, vi utvecklar och vi uh, vi, uh, vi uh, innoverer mens vi lager, mens vi bygger där genom konkrete projekt att de viktiga innovationen är sker nu ja. och där är det också utro viktig at man er villig til å lære litt mens man går med de man går med, og at man deler tilbake. Ja. Og derfor er jeg bare enormt takknemlig for at dere klarte å skape denne buketten av folk som tänker nytt og spennende, og gi oss et innblikk i vad blir fremtidens byutvikling, og kanskje også helhetlig byggebransje.
1: Ja. Men, takk selv, det har vært en spennende serie med samtaler.
0: Tusen takk.